0: Eccoci qua ad un nuovo episodio del sito show e peraltro è un episodio molto importante questo perché innanzitutto questo è il centesimo episodio al quale siamo arrivati dopo ormai più di due anni ininterrotti di interviste, chiacchierate con manager leader tecnologici di ogni livello, quindi oggi festeggiamo questo bel traguardo e lo facciamo poi peraltro con un ospite molto interessante che è Roberto Previtera, manager della DevSecOps Platform di Eni e quindi è il modo migliore per festeggiarlo proprio con un ospite speciale. Quindi innanzitutto benvenuto Roberto e se ti vuoi introdurre tu stesso...
1: Sì, 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 grazie Alex dell'introduzione. Eh, appunto, mi chiamo Roberto Previtera. Lavoro eh, in Eni da ormai quasi vent'anni. Prima di, di, di allora ho lavorato nell'ambito della, sempre nell'ambito IT, però ho iniziato diciamo nell'ambito dell'automazione industriale, quindi come sviluppatore di software di originale, diciamo così. E poi, però, piano piano mi sono avvicinato al mondo più enterprise, <coughs> coprendo il ruolo di eh, prima software architect, poi project manager. E negli ultimi Anni, diciamo, ormai sono gli ultimi sei anni, eh, mi occupo espressamente di cloud e di piattaforme eh, diciamo così di eh, sviluppo, quindi rivolte diciamo a eh, migliorare, a rendere più controllato e anche facile lo sviluppo di applicazioni eh, in ambito enterprise.
0: Ottimo, tra l'altro tu Roberto in questi ultimi periodi hai lavorato a delle attività che dal mio punto di vista sono estremamente interessanti, che poi sono anche proprio l'oggetto no, della puntata di oggi, quindi nello specifico parliamo ad esempio di ciò so che possiamo dire in termini di eh, percorso da DevOps, a quella che possiamo considerare una vera e propria platform OS, quindi una specie di sistema operativo per eh, lo sviluppo, per sviluppatori e in ultima istanza per il team di prodotto da una parte, e poi anche tutto il tema della developer experience, che ecco, questi qui sono temi che eh, a me personalmente stanno molto a cuore, perché eh, come al sotto sono di quei temi che ancora qua in Italia siamo un po' indietro a portare come cultura, come processi, um, nella maggior parte delle aziende. Per fortuna vedo che un po' qualcosa si sta muovendo. Noi stessi ci capita sempre più spesso anche no, con il Mastermind di fare advisory ai vari CTO che ci chiedono eh, informazioni su questo, ma eh, volevo proprio parlare con te di questi temi qui proprio perché hai avuto delle esperienze molto interessanti, ma per prima cosa ti chiederei proprio qual è un po' la tua definizione di questi termini che ho detto io, no? perché così per dopo li vediamo anche declinati in particolare in un contesto particolarmente articolato come quello di Eni in cui tu stai operando che, pone no, anche delle sfide molto particolari con tanti attori eccetera eccetera quindi sentiamo un po' no ma qual è la tua definizione
1: sì, io credo di poter dare una definizione più che, come dire, no, da, da enciclopedica che magari non oso, diciamo. Sicuramente per me, cioè per, nell'ambito in cui, di, di cui mi occupo, DevOps, DevSecOps è eh, un tentativo anche direi riuscito di portare, diciamo così, la, il ciclo di vita del software, diciamo così, al centro, quindi non più dividere, diciamo, le attività di sviluppo e di magari di security e di operation in, in tanti silos no? collegati tra loro eh, da magari mh, meccanismi di comunicazione non sempre super efficienti no? come i classici ticket diciamo così ma sostanzialmente avere una visione eh, basata sul team di sviluppo al, messo al centro diciamo, della, della, eh, della, dell'organizzazione no? che serve poi a erogare il servizio software diciamo, e quindi sostanzialmente di dare il massimo potere Eh, a a questo team di lavoro che in qualche modo diventa responsabile diciamo come si dice no? dall'inizio alla fine quindi anche chiamando la famosa massima you own, di tutto quello che concerne la progettazione realizzazione ed esercizio di un sistema software che poi eroga un servizio tipicamente di business quindi per me è un, un concetto di um, se vogliamo una, 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 un tornare per me è quasi un tornare alle origini, perché onestamente ho, ho iniziato a lavorare in un ambiente di sviluppo dove c'era molto questa logica di uh, appunto chi sviluppava doveva poi anche garantirne l'esercibilità eccetera dei propri manufatti diciamo però in generale diciamo, se vogliamo invece andare verso il futuro è una, una razionalizzazione dei processi di sviluppo di software che grazie alla tecnologia grazie all'automazione possono essere sia eh, diciamo così agili e veloci che anche però controllati e, eh, in, modo, in, in modo da assicurare la qualità richiesta al, al business insomma. In particolare, eh, vado sì. avanti sul discorso di platform, poi magari lo vediamo. È chiaramente, secondo me, un'ingegnerizzazione di questo approccio. Cioè, secondo me, DevOps, DevSecOps è, una, è un, come sappiamo, non è una, una metodologia, non è un, un modello di processi, mh, come dire, eh, molto, molto vincolante. Anzi, è una serie di best practice eh, che trova nel platform engineering, secondo me, la sua. Mh, Eh, Come potrei dire industrializzazione che quindi ne salvaguarda, secondo me, i principi, però rende il DevOps anche eh, scalabile e sostenibile anche in un ambito, diciamo così, eh, enterprise, ecco, come come può essere un'azienda appena più grande di magari uno, due o tre gruppi di sviluppo, che che a quel punto, sennò, diventerebbero poco sostenibili. Appunto.
0: Tra l'altro questi temi qui eh, da una parte eh sono un po' un parallelo con il mondo agile, nel senso no, che se l'agile C'è. cerca di risolvere i problemi di interazione, di comunicazione tra quello che è magari lo stakeholder, il product owner e il team di sviluppo, da quest'altra parte cerchiamo di risolvere invece i problemi tra il team di sviluppo e ciò che sta sotto, quindi tutta la parte anche proprio cloud, infrastruttura, piattaforma, collaborazione, processi, quindi era una cosa che in effetti mancava da questo punto di vista proprio perché comunque Cose sono sempre più complesse e anche per gli stessi sviluppatori c'erano dei punti di frizione da questo punto di vista, no?
1: Sì, infatti, quello che abbiamo notato noi, noi parlo uso noi, come dire, però insomma, quando si parla dell'azienda, è sempre il plurale. Diciamo, la mia esperienza, l'esperienza con i miei collaboratori, eccetera, è stata proprio quella di iniziare partendo da un'esigenza business, che era quella di recepire innovazione tecnologica cioè mh, sia un discorso di time to market che comunque voglio dire no? chi sviluppa software sa bene che eh, il lavoro deve essere sempre pronto per, per ieri, no? cioè, non c'è mai un cliente che dice sì sì guarda stai tranquillo che questa cosa fallo quando, quando hai tempo, però in realtà diciamo nel nostro, mon- mon- nostro am- mi- ambito di cui mi occupo in particolare è più un discorso di recepire innovazione tecnologica che quindi consiste anche nel poter sperimentare, quindi avere a che fare con strumenti eh, diciamo, che il mercato dell'informatica del, del, del digital offre, eh, in modo da poter poi andare a fare una, una trasformazione dei processi in senso diciamo, di digitalizzazione, proprio avendo la capacità di eh, Testare rapidamente delle, delle, delle applicazioni, delle funzionalità che possono anche non essere eh, immediatamente azzeccate, no? perché poi l- l'agile serve a questo, cioè consentire al business di, di sbagliare anche no? perché, proprio perché soltanto sperimentando si può poi arrivare a un prodotto che è quello veramente, come dire, che, che, che porta valore per cui diciamo che DevOps è arrivato prima abbiamo quindi cominciato con un approccio agile proprio per cercare di agganciare meglio il, il, nostro, il nostro business successivamente ci siamo accorti diciamo immediatamente che ehm, la cinghia di trasmissione no, che lega business a, a sviluppo poi aveva bisogno di agganciare anche la parte di, di, sviluppo, di, di ciclo di vita del software e quindi poi anche eh, il, il, l'operation Diciamo no, il, il, del, del software stesso e quindi abbiamo poi sviluppato questo questa serie di, di strumenti perché a quel punto poi si passa più da una metodologia a, come dire, no, a sostenere, diciamo, questo approccio con, con degli strumenti mh, concreti che danno poi agli sviluppatori la possibilità di lavorare in un certo modo e di essere quindi produttivi e, e, mh, e quindi in qualche modo, diciamo, soddisfare tutta la, tutta la, la, la catena del valore, ecco, diciamo così.
0: Ok, se da una parte, quindi ormai sia l'Agile che il DevOps in sé, ormai sono termini noti in alcuni casi anche da molti anni, abbiamo proprio questo concetto invece di Platform Ops che lo estende un po' da questo punto di vista, diventa molto più olistico, molto più ampio, non è soltanto una questione meramente tecnologica a questo punto, direi che va oltre, anche in base a quello che hai detto fino ad adesso, diventa anche proprio un tool operational, diciamo, in questo senso.
1: Sì, secondo me è un po', io la vedo come una, um, assolutamente non una rivoluzione, ma una, una evoluzione, se, um, quindi non, non trovo nessuna, come posso dire, nessun contrasto ecco, tra DevOps e Platform Ops, nel senso che la vedo come la, appunto, la, la, la crescita diciamo, e la, lo sviluppo di un approccio che permette poi a DevOps a essere, di essere diciamo, eh, scalabile e sostenibile. Tanto è vero che, per esempio, la, la, la piattaforma, no? la, la, la nostra platforma, è comunque eh, gestita in ambito DevOps no? e vogliamo continuare tra l'altro a farlo quindi come dire il DevOps vive dentro la piattaforma vive dentro i team di, di, di prodotti di business no? e insieme diciamo così possono collaborare proprio grazie al fatto di aver definito eh, la piattaforma che è come se fosse come dire, una sorta di contratto no? una serie di contratti software diciamo no? quindi API diciamo così se vogliamo essere appunto technology ehm, che in qualche modo eh, permette agli uni di interagire con gli altri in modo self-service e, e rapido e anche affidabile senza passare invece da, da, magari da ticket no? da, quindi ticket nel senso da service request quindi da interazioni eh, persona a persona che sono chiaramente quello che in un modello tradizionale poi mh, mostra subito la corda no? quindi rende, rende tutto più difficile insomma. quindi sì io lo vedo assolutamente come mh, una risposta ecco, molto coerente con, con l'approccio DevOps
0: In questo senso qui quindi quando parliamo proprio di platform a questo punto lo intendiamo facendo anche il parallelo come i cloud provider che da una parte ci hanno reso, eh, ci hanno fatto dare delle tecnologie, degli strumenti, dei servizi, allo stesso modo anche questa qui diventa un intero servizio come piattaforma, ci sono diversi componenti che a questo punto Vengono utilizzati anche dal team di di prodotto direttamente. Quali sono ad esempio alcuni di questi componenti? Se volessimo dargli anche una rappresentazione un po' ad alcuni di questi blocchi per farla considerare una platform.
1: Allora, dal mio punto di vista è centrale la cosiddetta singola sorgente di verità, in inglese appunto single source of truth, che di solito è un, un git. Eh, più o meno, diciamo, reso diciamo, fruibile e anche arricchito di funzionalità. Eh, GitLab, piuttosto che GitHub o anche Azure DevOps, eccetera, noi usiamo il, posso dirlo, penso il primo, di questi in realtà poi appunto Eni è, è grande, quindi sicuramente usiamo tutti e tre, <ride> diciamo, però quello, quello di cui mi occupo io in particolare è GitLab. E, mh, e lo trovo uno strumento che ha una vision allineata, un concetto di platform, quindi cerca di, fare, di, di coprire, no? un po', di dare tanti servizi diciamo, uh, in vari aspetti. Uh, poi dal nostro punto di vista n- abbiamo preferito uh, utilizzare degli strumenti dedicati, per esempio per la parte di observability, di monitoring, perché vabbè, ovviamente ci sembrava, e anche per la, alcune, alcune aree di, di project management sono, sono diciamo svolte, svolte fuori. Però il ciclo di vita proprio del DevOps quindi dal plan fino al code a build test release e deploy è sicuramente realizzato con questo strumento quindi per me è fondamentale avere uno strumento al centro che garantisca la, l'univocità e la, la consistenza diciamo delle informazioni quindi tutto quello che concerne l'applicazione codice e anche eh, configurazione dell'applicazione quindi una cosa che abbiamo messo al centro è anche l'approccio infrastructure as code che per noi è assolutamente come dire mandato Diciamo, non, non, non è consigliato, ma proprio mandatorio, e vogliamo mant- ma, diciamo, ehm, come dire, garantire la, la compliance e la security proprio perché l'applicazione, essendo tutta definita da codice, essendo tutto il codice mantenuto all'interno di un unico repository come posso dire, ambiente no? come, come con tanti repository, possiamo poi avere dei, dei processi automatici, quindi realizzati tramite delle pipeline eh, CI, che di fatto garantiscono diciamo, che i trasporti nei vari ambienti siano fatti secondo delle regole che invece vogliamo che siano centrali. Ecco, questo è un po' anche il valore aggiunto che per noi dà la piattaforma, cioè dare dei servizi Self service che quindi garantiscono diciamo così, la libertà e l'agilità dei team di prodotto e eh, di business però mantenere al centro eh, alcuni passaggi chiave e in questo modo garantirci anche la stabilità e la, la compliance della, dei processi di rilascio che per noi devono essere comunque fatti eh, sempre in un certo modo ecco, garantire appunto la tracciabilità, l'auditabilità eccetera
0: è okay, tutto estremamente interessante. Peraltro ognuno di questi, volendo apre un fronte, anche da esplorare. viene però eh, diciamo un dubbio, diciamo così, no? nel senso che noi alla fine siamo appassionati comunque di tecnologia, di tutti questi bei gingilli tecnologici e ci piace insomma, costruire anche vere e proprie piattaforme, no? come in questo caso. Quindi se penso no? ad esempio a quando si scrive codice e quando magari uno vuole anche applicare pattern architetturali, design pattern, tante cose, ecco, molte volte può capitare di andare in una direzione di anche sovra-ingegnerizzazione, in un certo senso, no? E vendono un po' tutte queste possibilità e componenti che a questo punto costituiscono una platform, come l'hai appena descritta, no? Nel contesto delle platform ops, non ci potrebbe essere anche qui un po' una sorta di rischio di, da una parte, sovra-ingegnerizzazione e dall'altra di rendere le cose anche... non abbastanza diciamo non abbastanza flessibili, forse un po' rigide in alcuni casi, bisogna fare attenzione a qualche aspetto dal tuo punto di vista.
1: Sì, eh, sì, sicuramente. Cioè, allora, un rischio che mi sento di di, di, dir, di evidenziare per cui chi dovesse iniziare, come dire, a questo percorso da zero deve stare attento a non porsi lui come cloud provider interno, cioè a isolare, mm. diciamo così, completamente no, i servizi offerti dai cloud provider a fare lui, il, il, come dire, metterci uno strato davanti a tutto no, e dire, guarda, vieni da me per avere un servizio che il cloud offre. Ecco, questo è sicuramente un approccio diciamo non dico che sia sbagliato però dal mio punto di vista diciamo così eh, tradisce un po' il vantaggio del cloud che è quello di avere degli strumenti dei managed service che sono pronti all'uso e quindi in qualche modo anche è, diciamo così di facile, di facile utilizzo soprattutto poi eh, diciamo così di, di, eh, ben conosciuti dai, dai vendor no perché poi almeno nel nostro, nella nostra realtà noi abbiamo operiamo tramite dei sistemi integrati o no? dei fornitori esterni che, la, che poi sviluppano il vero e proprio codice allora, è chiaro che se noi dobbiamo scrivere un layer on top di eh, dei, dei vari provider più i tre major, major cloud provider e andare poi a formare i system integrator su quello che abbiamo fatto noi no? sul lavoro che abbiamo fatto noi ci stiamo perdendo il vantaggio invece di avere il fatto che questi la maggior parte dei system integrator in realtà è già competente nell'uso del cloud no? cioè non ha bisogno che gli vada a insegnare a usare un servizio di AWS piuttosto che Google piuttosto che, che Azure perché ovviamente sono già sono ormai universalmente noti ecco quindi non bisogna secondo me mettersi di mezzo ecco diciamo così ma bisogna come, come si dice no? dicono un po' tutti i vari platform engineer costruire una strada con dei guard drive cioè sostanzialmente la strada rimane in mezzo a quella che collega lo sviluppatore al servizio cloud nativo diciamo no? senza ortelli diciamo così quello che va fatto però è impedire anche come dire in modo assertivo diciamo così quindi eh, vincolante che il, l'utilizzatore dei servizi eh, possa fare delle scelte che vanno contro quelle che sono le policy del, dell'organizzazione, del cliente, di fatto. No? Quindi, in questo senso, un approccio hece-code eh, sicuramente aiuta perché è possibile, diciamo così. Eh, per esempio no, noi abbiamo scelto Terraform come, come notazione tecnica per la, la parte infrastructure as code, è possibile definire eh, tutta una serie di policy, no? di, di, di vincoli, per cui sostanzialmente lo sviluppatore è libero di utilizzare eh, gli strumenti nativi, però poi non può fare delle scelte che a noi non vanno bene. Non so, Adesso chiaramente si parla, per farla breve, no? di esporre magari dei. Degli... Dei dati su internet senza autenticazione, le classiche, i classici S3, i bucket aperti, no? Che poi insomma sono dei leak, eh, così proprio senza bisogno che essere di essere hacker, no? si, può, si può rischiare di, di compromettere magari delle informazioni. Quindi queste cose vengono evitate a livello di policy e non le trovo, cioè è chiaro: abbiamo sempre no, il magari il caso in cui lo sviluppatore dice, Ma io però ne ho bisogno, quindi per favore fai questa, dammi questa, questa, libertà, eccetera, però si trova poi una soluzione, insomma, ecco, perché noi diamo comunque sempre, diciamo, appunto, il guardrail, ma anche la strada, insomma, ecco, mai, mai soltanto non, il no, ecco, questo non, non, non vince, effettivamente.
0: Ottimo, ottimo, ecco, in base a questa indicazione, in effetti, allora... Seguendola si può costruire una piattaforma che eh, effettivamente non crea nuovi problemi, ma anzi cerca di risolverli, rimane abbastanza flessibile. Mi sembra un approccio interessante. Questo che, peraltro, chiederei a questo punto come è calato in un approccio enterprise come il tuo, che come dicevamo è molto vasto. Quindi proprio anche delle peculiarità no? quindi che tipo di approccio porti avanti in un contesto come quello di Enio che porterete avanti in un approccio enterprise molto strutturato c'è qualche sfida particolare
1: Sicuramente ce ne sono diverse perché allora una delle principali a mio avviso è la grande eterogeneità anche dei team di sviluppo che utilizzano queste piattaforme sia da un punto di vista proprio di esigenze che in realtà arrivano dal business, cioè ci sono delle applicazioni che hanno bisogno di evolvere davvero molto rapidamente, quindi magari hanno bisogno di sperimentare e neanche di, di hanno come dire no? un ciclo di, di sviluppo molto rapido e questo diciamo da un certo punto di vista è avvantag- sono molto avvantaggiati da, da, da DevOps e da questa, questa piattaforma però come dire ci danno filo da torcere no? perché giustamente come dicevi tu no? sono quelli che chiedono sempre magari l'ultimo servizio che il cloud provider ha messo in, 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 a disposizione l'altro ieri cose ancora magari in, in preview e noi giustamente dobbiamo correre ma eh, questo è come dire fa parte del gioco. Poi invece ci sono altri gruppi invece che eh, sono meno avvezzi a questo tipo di, cioè sono più se vuoi eh, tradizionali, hanno dei cicli di sviluppo più quasi waterfall potremmo dire, quindi requisiti definiti all'inizio cicli di rilascio molto lenti e magari hanno anche meno meno, come dire eh, sono meno Uh, come dire, non dico, meno avvezzi all'uso per esempio di un concetto di CICD, cioè il concetto di fare un rilascio tramite pipeline, no? quindi uh, merge request pipeline eccetera eccetera, non è così, come dire, non è, non è proprio nelle loro corde, sono abituati più a dire ok io ho fatto la mia, il mio rilascio, adesso un altro gruppo se ne occupa e fanno un po' fatica a entrare in una logica appunto you build you run, una no? volta. Mm-hmm sto scherzando mi è stato detto ah ma è lo you pensavo che fossi tu <ride> <ride> lo you build you build your own, pensavo fossi tu invece no guarda sei, sei tu cioè hai build Vabbè, adesso a parte la battuta no, che c'è sempre uno you da qualche parte che uno vorrebbe avere come amico diciamo. però ci sono un po' questi estremi ecco, cioè gruppi molto veramente molto come dire performanti diciamo così molto avvezzi diciamo no a questa metodologia e altre invece che magari fanno un po' più fatica e trovano eh, questo, questo, come dire, la libertà come si dice a un prezzo no? e magari pagano un po' questo, questo scotto Quindi c'è questo. poi c'è anche un tema chiaramente anche di cultura come dici tu no? perché che, se vuoi è proprio quello che, che stavi dicendo anche tu all'inizio cioè la, il concetto di lavorare in un certo modo è sia una questione di competenze ma anche una questione di approccio proprio no? quindi alla fine poi se vuoi anche di cultura di, di aziendale, di, di ruoli eccetera
0: insomma. Sì, infatti come al solito spesso l'ambito tecnologico ha problemi non tanto sulla tecnologia in sé quanto sulle persone che operano con quella tecnologia, è proprio lì infatti che bisogna agire con la cultura e avere poi dei processi, eccetera, eccetera. E su questo infatti ti volevo chiedere se in generale, un po' anche su questi problemi che hai affrontato eh, o cose di questo genere, se hai anche magari qualche aneddoto, perché comunque, noi siamo sempre molto interessati no, a sentire anche le, le ferite che hanno i manager, i CTO e eh, gli esperti nel affrontare tematiche di questo genere quindi c'è qualche episodio limitatamente a quello che puoi raccontare magari possiamo no, un po' riportare a chi ci sta seguendo
1: ma sicuramente diciamo che mh, una cosa che consiglio di, di, di fare è quella di avere un, un come dire di, di come dire, di verificare ma in senso buono, cioè di incontrare al limite no, il gruppo di sviluppo, cioè non, non dare per scontato diciamo che, che gli strumenti che noi abbiamo magari pensato per un certo tipo di stakeholder, un certo tipo di cliente, diciamo così, interno, vanno bene per tutti, per cui sicuramente diciamo a volte magari eh, conviene spendere una parola in più, ecco in questo senso conviene ve- invece veramente incontrarsi, no? cioè non, non per, per, sono contrario, come dire, alle interazioni eh, persona a persona quando si tratta solo di passare, come dire, no? Un task quando invece si tratta appunto di passare cultura invece è assolutamente necessario necessario incontrarsi ed è tempo molto bene investito diciamo così per me per me quindi io consiglio di avere come dire di fare una, una sorta di onboarding proprio come posso dire di, di Condivisione degli obiettivi, no? quindi guarda, ok, adesso state, state entrando in questa piattaforma, tenete conto che è, vi dà molti vantaggi, no? dovete sapere quali sono i vantaggi, ma anche quali sono gli svantaggi, no? perché comunque eh, non, non, come dire, è un approccio diverso, no? come dicevo prima, il, eh, dovete prendere in carico delle attività che magari prima non vedevate, eccetera, quindi consiglio assolutamente la chiarezza. Ecco, diciamo così. Quindi, no, di non vendere una cosa che, che ho notato no, senza, senza proprio citare aneddoti specifici però un errore che purtroppo io poi penso che chiunque lavora in un, un ambiente enterprise conosce è il, la banalizzazione che viene fatta specialmente da certi fornitori no, che dicono che lavorare in DevOps è come dire, la panacea di tutti i mali no? quindi lavorare con un platform team è anche quello tutto liscio tutto facile quindi come dire, se avevamo dei problemi prima a lavorare nel tradizionale, con DevOps risolveremo tutto. Ecco, questo è un errore secondo me abbastanza classico, no? E perché si, così come anche il cloud, no? Vabbè, penso che il cloud molto spesso viene venduto come, ehm, come, come si dice, no? con un click ho a disposizione un'intera infrastruttura, no? che poi con un click per me è proprio... La la, la classica classico slogan che poi da smontare è difficilissimo perché appunto vabbè insomma adesso questo è un altro forse un tema di un altro workshop però ecco questo questo concetto di di stare di come dire di passare dei concetti magari pochi ma buoni ed essere tutti, tutti gli stakeholder convinti è importantissimo altrimenti si creano dei falsi miti delle, false, delle aspettative diciamo esagerate o sbagliate proprio no? che quindi poi non, non danno soddisfazione a nessuno ecco per cui questa è un po' la mia indicazione cioè quella di eh, come dire, non avere fretta di vendere diciamo così la piattaforma come fosse appunto la, la, la nuova nuovo giocattolo ma invece far capire bene che risolve molto bene dei problemi ma richiede anche di sapere come dire, guidare il nuovo, nuovo, una nuova automobile, ecco, insomma, così.
0: Io tra l'altro prima hanno citato anche il concetto di onboarding riferito agli sviluppatori, che questo qui eh, lo possiamo collegare no, anche all'altra parte di discussione, che è proprio quella relativa anche alla developer experience, che in un contesto simile no, con una, un approccio platform ops, ha a sua volta... Eh, Delle peculiarità perché proprio avendo a questo punto una piattaforma, un certo tipo di processi, di strumenti, di ragionamenti e così via, è chiaro che eh, tutte queste cose devono far parte appunto come dicevi tu di una fase anche di onboarding che è una delle caratteristiche proprio del concetto più ampio di developer experience. E eh, su questi temi qui, infatti, volevo capire un po' qual è anche un po' la tua filosofia, anche qui esperienze, sempre un po' caratteristiche no? in, in un contesto enterprise, ok? Così vediamo anche qui quali sono, eh, in un ambiente come il tuo, le caratteristiche chiave che si possono riscontrare, proprio su tutto ciò che è di propria experience.
1: Ma allora, io penso che la developer experience è un aspetto fondamentale perché poi alla fine noi, eh, noi, in senso come fornitori di piattaforme, dobbiamo alla fine essere eh, in grado di rendere lo sviluppatore contento, ovvero produttivo. Cioè se lo sviluppatore ci odia, come dire, no? oppure ci vede appunto, come dicevi tu, come più un problema che altro, abbiamo, abbiamo fallito. No? E, e secondo me è un, un, un errore in cui è molto facile cadere secondo me in un, proprio in un contesto enterprise peraltro eh, dove, dove le, le distanze no, tra gruppi si, si, è molto facile avere, avere diciamo delle, dei silos no? proprio anche se si cerca di non averli però poi si creano proprio all'istante, no? proprio per le dimensioni del, dell'azienda, eccetera. Eh, se non c'è un concetto, di, se non teniamo come dire, no? ne, proprio come, come stella polare, il fatto che lo sviluppatore deve essere ehm, soddisfatto e deve essere più produttivo usando la piattaforma che nel non usarla, stiamo sbagliando qualcosa e, e purtroppo, ripeto, bisogna, bisogna averlo molto chiaro e altrimenti si, si cade nell'errore di dire vabbè io decido per me la piattaforma è fatta così tu devi fare questa, questo, questa specie di salto mortale per fare una cosa che per te era facile e come dire io sono io no eccetera eccetera allora per evitare questo errore che secondo me è veramente anche, anche in, senza rendersene conto è, è sempre lì come, come inciampo la cosa migliore secondo me è usare la piattaforma noi stessi per sviluppare delle parti di essa o comunque degli strumenti diciamo anche come dire di di magari i classici sistemi come si dice ancillari no quindi che non sono prodotti di business ma che comunque sono sono sempre delle applicazioni perché soltanto usandola noi stessi possiamo capire quanto effettivamente è usabile o no cioè quindi eh, se per dire no mettendoci nei panni dello sviluppatore ma veramente nei panni dello sviluppatore possiamo capire e avere proprio l'esperienza diretta di quanto sta facendo fatica lo sviluppatore a a lavorare quando invece magari sul suo piccino, come si dice, è molto più, più, più rapido. Quindi io credo che questo concetto di, come si dice no, di bere il proprio champagne, poi ci sono vari modi di, di dire, no, ma è assolutamente fondamentale. Ecco, non, in ambito enterprise devo dire sono mi, mi prendo come dire, il merito di, di essere uno di quelli che ci crede di più eh, però credo che sia una buona pratica proprio come ciclo di feedback loop diciamo necessario anche e soprattutto a chi fa strumenti di tipo platform. Mm.
0: Molto interessante, tra l'altro proprio su tutta questa parte qui di, di onboarding, no? anche tu stesso in un articolo che hai scritto citavi una, un concetto molto interessante, no? una delle tante metriche che possiamo considerare, ma questa specifica proprio per questa fase, no? che è il time to first deploy, no? come abbiamo il time to first byte, eccetera, eccetera, ce l'abbiamo anche per questo punto gli sviluppatori, perché questo ci fa capire quanto tempo effettivamente impieghiamo per rendere produttivo uno sviluppatore e quindi quali sono anche un po' le fasi che segue in proprio in questo tutto questo diciamo periodo per diventarlo. No? Quindi quali sono un po' queste fasi? Mi voglio anche un po' spiegare questo concetto che secondo me è molto interessante anche no, da far capire del time to first deploy un po' lo sforzo che c'è dietro e poi anche magari come si può ottimizzare quali sono le soluzioni che tu hai adottato per cercare di ridurre un po' questo tipo di lead time, diciamo.
1: Ma tipicamente diciamo che lo sviluppatore eh, come time to per first per me è il momento, che, cioè il tempo che passa da quando lo sviluppatore è assegnato a un team, no? quindi a un progetto, Uh, sviluppatore ovviamente diamo per scontato già formato no? sulle sue caratteristiche diciamo professionali, quindi sa già sviluppare non è un tema di training come dire su, sulle sue, però come dire lui sa sviluppare magari poniamo non so in uh, TypeScript piuttosto che C Sharp per magari uh, microservizi no? quanto tempo passa prima che lui sia in grado di scrivere un primo, una prima magari API che ritorna, non so, il classico uh, sono so, live, no? per dire quindi ha preso contatto con la piattaforma, sa come si fa a scrivere, eh, a m, definire un microservizio, a definire un, un, quale repository deve usare, come deve usarlo, eccetera, eccetera, e quando riesce finalmente a mettere in magari, un ambiente di sviluppo un primo, un primo oggetto funzionante che è magari monitorato, eccetera. Beh, questa cosa è... Eh, tipicamente se non ci fosse nessun tipo di supporto, se la piattaforma fosse, come dire, ermetica, diciamo così, senza documentazione, senza niente, richiederebbe molto tempo. Richiederebbe, tra l'altro, tempo che sarebbe formazione, formazione che dovremmo erogare noi centralmente, perché ovviamente la piattaforma comunque è originale, la conosciamo noi, e quindi non sarebbe scalabile, diciamo così, quindi sarebbe un blocco, diciamo, alla scalabilità del, del tutto. Per ovviare a questa cosa abbiamo predisposto una serie di template, di boilerplate sostanzialmente che permettono allo sviluppatore di clonare una serie di, di progetti, di repository diciamo, rilasciarli in un ambiente già tutto più o meno configurato e sostanzialmente rilasciare un oggetto già pronto che fa già il famoso, eh, come dire, ciao mondo, hello no? world, ovviamente modificabile a piacere, cioè lo sviluppatore può a quel punto in- intervenire e eh, modificarlo e quindi prenderne come dire possesso, no? poi chiaramente quando si sente pronto può cancellare tutto quello che è il boilerplate ove, ove ha senso farlo e partire invece con lo sviluppo vero e proprio. Questa cosa dal mio punto di vista poi ovviamente non abbiamo delle, dei dati, dei KPI misurati puntualmente però mh, a livello come dire informale abbiamo visto un notevole, notevole miglioramento, ci permette anche a noi no, poi di sviluppare la piattaforma tale da avere sempre, come dire, la funzionalità unita al boilerplate, no? ecco, cioè non rilasciare mai una funzionalità se non c'è un template o un boilerplate che la implementa in modo tale che poi come dire, sia il template e il boilerplate e la documentazione stessa in un certo senso. No? Cioè adesso, per esempio, vorremmo introdurre un concetto più, più avanzato di monitoraggio no? con i vari open telemetry, eccetera. Non andremo a dire guarda, esiste sta cosa, no? leggiti il manuale e ciao, ma in realtà vorremmo proprio dire guarda, esiste l'applicazione di esempio che è già monitorata, è già osservabile in un certo modo, vai, prendi in visione no? e capisci che cosa puoi portarti a casa sul tuo progetto andando, come dire, a copiare e incollare alcune parti. Ecco, perlomeno, insomma è già ben diverso no? dal dire foglio bianco e eh, oppure fai il vuoto e, e scrivi tutto da zero insomma, questo è un po' l'approccio
0: ok l'altra domanda che ti volevo fare proprio su questi temi qui che li toccano diciamo, quindi sia la parte di developer experience che anche quella di platform ops allora no? da qualche tempo anche qui inizia molto timidamente a diffondersi un concetto che è, viene chiamato diciamo internal developer platform no? e che A sua volta ti devo chiedere se è la stessa cosa di cui stiamo parlando adesso o se tu vedi delle differenze rispetto a quello che un po' si stava vedendo su questo tema qua.
1: Ma forse sono, come dire, parzialmente sovrapponibili, forse non è proprio la stessa cosa, cioè nel senso che per, io la vedo come un'evoluzione per chi veramente ha un, una factor interna magari, no? quindi ha veramente, un, noi, che non è il nostro caso, no? perché noi tipicamente abbiamo sì sviluppatori interni, assolutamente, ma la maggioranza proprio numerica di sviluppatori sono, sono in ambito sistema integrator. Chi invece ha davvero una software factor interna probabilmente a quel punto può scalare, cioè può, come dire, eh, muoversi, Ulteriormente nella direzione di avere una, una piattaforma di sviluppo ancora più integrata, no? quindi, per esempio, fare ehm, non so, inner sourcing, per cui ci sono delle componenti comuni che vanno usate, no? che, che quindi, non, quindi c'è un tema anche di condivisione di soluzioni o di servizi già pronti all'uso. Per cui, questo può essere sicuramente un'evoluzione molto interessante. Eh, non è, ripeto, è una cosa che non stiamo particolarmente esplorando, però. Chissà mai che un giorno non ci siano delle, delle opportunità anche di questo tipo. Ecco, la vedo, ripeto, credo che in questo caso quello che, però, felice anch'io di, di sbagliarmi, ecco, di, se, se la risposta non è quella giusta, credo che con un concetto di, eh, cioè si, si presta molto bene quando c'è, ripeto, uno sviluppo interno, ecco, quindi mh, con le persone, diciamo, sotto uno stesso cappello, quindi in qualche modo possono poi fare anche sinergia, eccetera.
0: Sì esatto c'è sovrapposizione su alcuni componenti ma effettivamente non sono esattamente la stessa cosa e come hai detto tu funziona bene particolarmente in quegli ambiti in cui lo sviluppo è interno, è il team interno, poi ci possono essere benefici anche a condividerlo anche con un team esterno anche per condivisione di strumenti, best practice eccetera però effettivamente non sono esattamente la stessa cosa però almeno mi serviva per chiarire che c'è anche questo concetto qui che è un altro di quelli che a seconda dei casi si può anche iniziare a ad approfondire, anche su questo ci è capitato varie volte proprio di, di aiutare aziende, CTO, su questo, quindi ci sono dei casi in cui effettivamente ha senso, altri un po' meno. E, ok, allora eh, c'è qualche altra, diciamo, lezione appresa che eh, ci vuoi raccontare, oppure vogliamo passare direttamente, se non è altre, a vedere un po' quali saranno anche un po' le prossime mosse che pensi di, di portare avanti in questo contesto?
1: Ah, no, direi che più o meno abbiamo coperto tutto. Secondo me è un tema di, che vabbè, una, una particolarità, secondo me, del, che, che ho affrontato io nel mio contesto, è quello del, quindi magari può essere utile anche per qualcun altro. E secondo me una, una, un aspetto critico è, per esempio, anche far coesistere eh, un ambiente, quindi anche una, un approccio, no, DevOps con un approccio tradizionale, perché in realtà poi la maggior parte delle nostre applicazioni sono comunque miste, no? ibride, come si dice oggi, sia, sia in termini infrastrutturali, ma anche in termini proprio di, di logica, per cui magari hanno per dire necessità di integrarsi, magari applicazioni nate nel cloud, nate DevOps, nate diciamo in questo modo, però devono far, e quindi agile DevOps, devono poi integrarsi anche a livello proprio di gruppi di lavoro con gruppi di lavoro invece che Lavorano con con un approccio completamente diverso. E questo sicuramente è una sfida notevole che si risolve quindi non tanto tecnicamente, perché è un metodologico, però definendo molto chiaramente le interfacce che ci sono tra tra gruppi e effettivamente quello sì, cercando di automatizzare tutto il possibile. Cioè quindi fare sì, cioè non perdersi, come dire, l'agilità di un team. Perché il rischio che vedo io, che ho visto io in passato, è che come dire, no? il, il, il tradizionale vince, cioè nel senso che quello che pone più, più vincoli, diciamo, perché vabbè, è nato in un certo modo e quindi si rischia poi che il, chi fa già in realtà sia sempre un po' come dire blocked by no? qualcosa di esterno invece riuscire a eh, come dire, no? Eh, Contenere ecco, queste, queste interfacce in, in poche ma be, ben note è quello che permette poi di, di scalare quindi anche la, a limite anche rendendo queste interfacce come parte della piattaforma stessa cioè, quindi per dire no, il, la richiesta magari di un servizio che viene tramite ticket però è nascosta da un servizio apparentemente automatico però chiaramente ha dei tempi di risposta più che, che vanno invece che minuti sono giornate ecco, per dire. però per chi sviluppa come dire la, la, l'approccio è quasi con, al netto di, delle differenze, diciamo così, quasi lo stesso, quasi paragonabile. Poi forse un'ultima cosa, appunto, dove, ma l'abbiamo detta prima: cioè di non voler fare il cloud provider interno, ecco, capire anche bene che cosa deve far parte della piattaforma e cosa no, cioè riuscire a. A volte invece essere davvero un po' come dire opinionati no? e dire guarda per me bisogna, cioè, non so, una scelta che abbiamo fatto ai tempi, no? dire, bisogna utilizzare un approccio IAC eh, duro e puro come dire, no? Cioè non, non permettiamo a nient'altro che, che, che cioè, non, un approccio dichiarativo e non può essere altrimenti, questo magari... Fa, ci, ci porta a casa, come dire, ci fischiano le orecchie, insomma, no? quando, quando imponiamo queste cose, però alla fine, secondo me, poi ci sono delle, dei vantaggi, se, se, se ci crede, insomma, è una soluzione, bisogna, bisogna essere davvero consistenti, ecco, diciamo così, perché a volte il compromesso è, è come dire, è perdente, ecco, diciamo. Cioè non fa, alla fine poi è un compromesso che in realtà no, mh, come dire, rompe la, la, diciamo così, le funzionalità del, della piattaforma e in più dà magari un vantaggio solo temporaneo a chi le consuma, no? quindi magari la, il team di prodotto si porta a casa, ah, che bello posso lavorare come voglio io, però poi in realtà non, 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 non ha poi tutti questi vantaggi, ecco, quindi queste sono le lesson learned che posso permettermi di, di raccontare.
0: Ottimo, queste qui sono sempre molto preziose, infatti da, da raccontare perché sono quelle che poi aiutano anche altri manager leader tecnologici ad evitare le classiche trappole che si hanno quando si affronta per la prima volta un nuovo concetto e questo che stiamo vedendo oggi in particolare in effetti per, molti, per molte aziende è una cosa che ancora non esiste quindi molti CTO, molti leader tecnologici ancora si devono mettere nei panni di una situazione di questo genere quindi... Sapere no, che tu hai già affrontato queste cose come le affrontate, secondo me è uno dei valori principali no, di queste puntate che registriamo nel sito show e a questo punto devo chiedere se sta bollendo in pentola qualche nuovo progetto, anche qui limitatamente quello che si può raccontare, un po', quali sono un po' i prossimi passi in questo percorso di, di evoluzione che stai portando avanti?
1: Bah, sicuramente c'è un tema di, diciamo, di espansione della piattaforma in ambito multicloud, questo penso che, che si possa dire, quindi comunque anche a noi interessa diciamo, essere più, eh, no? più, traspar- cioè, più cross cloud perché è un tema sia di, di opportunità che vari cloud provider offrono ma anche essere poi più, come dire, mi- mitigare il rischio, ecco, diciamo così, no? per cui questo è, questa cosa devo dire che l'approccio piattaforma lì proprio è assolutamente vincente no? perché... Eh, andando ad aggiungere come dire centralmente la piattaforma un cloud provider o piuttosto che un servizio magari anche perché poi adesso ormai eh, come dire non si tratta più di aggiungere un major cloud provider ma ci sono ormai n servizi non, so, non voglio fare nomi però n, n aziende no, che offrono magari un servizio specifico può essere un set di API no, piuttosto che magari un data store particolare particolarmente performante lo offrono in modalità eh, diciamo così as a service no? quindi chiaramente diventa molto interessante perché è immediatamente disponibile un, magari è, è gestito completamente e poterlo agganciare come appunto una delle possibilità che viene messa a disposizione dai nostri team di prodotto eh, anche da un punto di vista lasciatemi dire non soltanto tecnologico ma contrattuale no? perché poi un altro tema che credo il CTO abbia eh, diciamo le persone che si occupano di questo mestiere sanno bene che un conto è dire che una tecnologia è disponibile un conto è averla a disposizione da un punto di vista anche proprio come, dire, come si dice end to end no? quindi eh, come dire ingaggiare un fornitore che quindi dà un livello di supporto che risponde magari eventuali eh, problematiche eccetera no? quindi ehm, il fatto di gestire centralmente questi approcci di, di sourcing se vuoi è un acceleratore notevole no? per i nostri colleghi quindi stiamo andando in quella direzione e, e poi ovviamente stiamo integrando anche delle invece più tecnicamente stiamo muovendoci per mettere a disposizione sempre in modo diciamo centrale eh, degli strumenti più tecnologici come vabbè, questo è proprio in dettaglio no? le varie evoluzioni di, di quello che vive on top di Kubernetes No, quindi ci, ci piace l'idea di poter usare magari vari mh, strumenti vabbè, mesh piuttosto che eh, scale to zero no? quindi function eccetera averlo a disposizione come anche quello piattaforma ci stiamo Ancora diciamo pensando per capire che cos'è effettivamente il livello di complessità che ci serve no? per una, non fare diciamo i come dire no? quelli che, eh, che, che mettono mettono strumenti senza un perché però effettivamente c'è sicuramente del valore credo che andremo in questa
0: direzione. Perfetto, grazie anche per aver condiviso no, un po' i piani futuri e a questo punto tu lo chiedi se vi ha anche qualche risorsa di qualsiasi genere da suggerire a chi ci sta ascoltando.
1: Ah, ne suggerisco una che probabilmente è molto non, non è per niente originale però la, la suggerisco lo stesso perché personalmente l'ho trovata mh, comunque interessante anche se volete proprio da un punto di vista di forma di pensiero no? che è il, il, class, il classicissimo penso uh, Team Topologies di Skelton e Pais che è un libro che mh, secondo me ha un grossissimo vantaggio per chi si occupa di T uh, perché pone uh, su un piano diciamo architetturale dei, dei temi che sono invece cognitivi, diciamo, che hanno a che fare quasi con le neuroscienze, no? se vogliamo, almeno per come la intendo io, e non solo, e anche poi l'organizzazione aziendale. No? Quindi c'è questo concetto che, di fare la, la mossa inversa della, 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 cioè no, non fare il sistema sull'organizzazione, ma organizzare il sistema in base, scusa, in organizzare l'azienda in base a quello che sono i servizi che deve erogare. No? Questo è, secondo me, un. Così. Vabbè poi il libro è famosissimo quindi probabilmente sto parlando anche troppo insomma di qualcosa però personalmente mi è, mi è servito perché mi ha validato diciamo così anche molte scelte in ambito platform cioè quindi mi ha, mi ha fatto capire che non era sbagliato segregare, fare delle fratture in un certo modo e che appunto anche lì è molto ricco, questo. il libro è molto breve in realtà è soprattutto poi basato su, su esperienze quindi si legge veramente in pochissimo tempo però riporta delle, delle, dei casi anche reali e l'ho trovato utile, utile sicuramente.
0: Beh, secondo me è una raccomandazione molto on point, visto il tema raccontato, peraltro proprio no, la legge di Conway che raccontavi, funziona estremamente bene in questi casi che infatti diventa a sua volta uno strumento di gestione manageriale, non da subire, ma invece di decidere, proprio no, come dicevi tu, do questa organizzazione perché voglio costruire questo tipo di prodotto. E effettivamente, si chiama legge, non è una legge ovviamente, però certo. no, così effettivamente eh, si è visto che tendenzialmente il prodotto mima un po' la struttura e viceversa, ecco anche la struttura diciamo quindi delle persone, quindi quando parliamo di piattaforme, ecco questo ha molto senso, il team topology effettivamente ci aiuta molto a impostare il team in termini no, di piattaforma, ci aiuta a ragionare in quel senso lì. E tra l'altro proprio sul tema piattaforma, eh, ecco l'altra novità no, che volevo dire anche oggi con questa um, puntata di sito show, è che anche eh, come community abbiamo fatto un'evoluzione e siamo diventati anche in una piattaforma, nel senso che dal caro vecchio Slack stiamo passando ad una piattaforma tutta nostra, costruita da noi, con tutta una serie all'interno anche di nuove sezioni, tool, strumenti, ricerche, eh, la sezione con i job per eh, CTO, eh, Partner Finder, una community vera e propria con il feed. Quindi abbiamo costruito una piattaforma e quindi abbiamo fatto questa bella evoluzione che si lega proprio a questo punto con eh, il nostro episodio numero 100 del CTO Show. E Quindi intanto eh, chi non è già iscritto alla community può vedere la nuova piattaforma iscrivendosi tramite il sito CTO Mastermind, dando la sezione appunto community per chi è già nella community ma magari un po' che non entra, ecco, fate eh, anche qui un controllo nella vostra casella di posta elettronica perché avete il link per entrare nella nuova community. Quindi tanto grazie mille Roberto per aver partecipato a questi episodi, per aver condiviso tutte queste esperienze che ribadisco sono per me estremamente utili per chi ci ascolta e sono francamente anche molto interessanti perché sono sempre racconto di esperienze reali. E a questo punto ci eh, vediamo poi alla prossima meetup in diretta che avremo con te e che annunceremo nella sezione 20 del sito, sito mastermind dentro la nuova piattaforma. A questo punto, anche Quindi grazie mille Roberto, e a prestissimo.
1: Grazie a te, a presto.